0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh. Bi tập biên Thủy Tiên và Thu Trang xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với 6 loại hàng hóa xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu EU cần sự chủ động của cả doanh nghiệp và nhà quản lý khởi động dự án đào tạo và mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải tại Việt Nam.
0: Hành trình xanh
2: Quý vị và các bạn thân mến, theo kế hoạch từ tháng 10 tới đây, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, CBAM, đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu vào nước này. Kể từ năm 2026, Liên minh châu Âu sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại theo quy định về thiết lập cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, CBAM. Bài viết Từ chứng nhận xanh, Đến nhãn carbon, tín chỉ carbon, cần sự chủ động của cả doanh nghiệp và nhà quản lý của phóng viên Nguyên Long
3: đề cập nội dung này. Theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM, có 6 loại hàng hóa thải ra nhiều carbon nhất được EU xác định là sắt thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện và hydro sẽ được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo về tiêu chuẩn khí thải kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đây là những lĩnh vực chiếm tới 94% lượng khí thải công nghiệp của EU. Bắt đầu từ năm 2026, nếu lượng khí thải vượt quá tiêu chuẩn đặt ra, nhà sản xuất sẽ phải mua chứng chỉ khí thải theo mức giá carbon hiện nay tại EU nếu muốn xuất khẩu vào thị trường này. Đến năm 2027, Ủy ban châu Âu sẽ thực hiện giả soát toàn diện về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Và đến năm 2034, CBAM chính thức vận hành toàn bộ. Việt Nam là nước đang phát triển đầu tiên ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Liên minh châu Âu, Hiệp định EVFTA và có mức độ cam kết rất cao ở nhiều lĩnh vực, từ tiêu chuẩn hàng hóa đến sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường. Thời điểm tháng 10 năm 2023, khi EU yêu cầu tuân thủ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu, thì Việt Nam cũng bước vào năm thứ Tư thực thi Hiệp định EVFTA với thị trường này. Ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương, cho biết
0: hiệp định thương mại tự do giữa việt nam eu đã đặt ra một số cái tiêu chuẩn tối thiểu về lao động và môi trường và chúng ta đáp ứng được quy định này thế nhưng chúng ta thấy thì cái cái quy định của eu nó đang tiến lên cái mức cao hơn và nếu như mà chúng ta không có những cái điều chỉnh phù hợp thì cũng khó tiếp cận thị trường này chúng ta cũng phải nhận thấy đây là cái xu hướng mà người tiêu dùng của eu người ta đòi hỏi và dù nó là rào cản kỹ thuật hay không phải là rào cản kỹ thuật thì đó cũng là những cái yêu cầu mà chúng ta phải vượt qua mới có thể thâm nhập được thị trường này. Và chính vì vậy thì không những các cơ quan quản lý nhà nước mà kể cả cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta thì cũng phải tính toán được đến những cái xu hướng dài hạn này để có những cái điều chỉnh để từ đó có thể đi được vào thị trường EU.
3: Tại Hội nghị Tiết kiệm Năng lượng Toàn quốc năm 2023 tổ chức gần đây, ông Trần Mạnh Đạt, trưởng phòng Kỹ thuật Năng lượng Sở Công Thương Đồng Nai đã nêu thực tế việc không ít doanh nghiệp trên địa bàn gặp vướng mắc về chứng nhận công trình xanh, sản xuất xanh, nên khó khăn đơn hàng xuất khẩu và kiến nghị.
0: Qua hội nghị này thì Đồng Nai cũng kiến nghị bộ xem xét có thể là thiết kế một cái cơ quan nào đó tại Việt Nam có chức năng là để chứng nhận các cái chứng chỉ công trình xanh thì để là làm cơ sở cho các cái doanh nghiệp có thể thực hiện nhanh chóng để đưa được các cái chứng chỉ này vào trong cái năng lực của doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực dệt mai.
3: Mặc dù khẳng định đã có đánh giá chứng nhận từng hạng mục của các công trình xanh theo chức năng nhiệm vụ của mình, ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng cũng cho rằng cần có sự chủ động từ phía doanh nghiệp trong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về sử dụng nguyên liệu và phát thải môi trường.
0: Các nhà máy sản xuất của chúng ta cần chưa phải xây dựng cái EPD tuyên bố môi trường của sản phẩm. Tức là khi ông sản xuất ra bất cứ một sản phẩm nào, thì trên bao bì trên nhãn mát mình có cái công bố cho họ biết là thì sản phẩm của mình tiêu thụ bao nhiêu điện năng, phát thải bao nhiêu carbon trên một đơn vị sản phẩm. Thì để từ đó thì có cái ngưỡng so sánh và nếu đáp ứng các cái tiêu chuẩn ví dụ như là phí của châu Âu thì có thể là vào được. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp phải cần trông thực hiện.
3: Cũng theo ông Trịnh Quốc Vũ, phó vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương Cùng với việc hoàn thiện các cơ chế chính sách từ phía cơ quan quản lý, thì việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp, vừa là cơ sở để chứng nhận sản phẩm xanh, tiến tới chứng nhận nhãn carbon, tiến chỉ carbon sau này.
4: Với một cái lộ trình mà đến năm 2026 thì sẽ bắt đầu là tính phí carbon cho một số loại hàng hóa sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU thì đây cũng là một cái áp lực đồng thời cũng là một cái động lực để cho các doanh nghiệp của chúng ta đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải quan tâm nhiều hơn đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đến tích hợp các cái nguồn năng lượng tái tạo và tiến tới là giảm được phát thải khí nhà kính trên một cái đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp
3: Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy trong những năm qua Việt Nam đã khá thành công trong việc thúc đẩy sản xuất và mua sắm xanh đặc biệt thông qua chương trình dán nhãn năng lượng đây là công cụ hiệu quả nhằm định hướng người tiêu dùng hướng đến việc sử dụng các phương tiện thiết bị hiệu suất cao, tiến tới loại bỏ dần các phương tiện thiết bị có công nghệ lạc hậu, giảm tiêu hao năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Chương trình dán nhãn năng lượng cũng tạo ra sức ép thúc đẩy các nhà sản xuất ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất để đưa ra thị trường sản phẩm có hiệu suất cao thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, trước các yêu cầu của thị trường quốc tế, của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với các hàng hóa nhập khẩu vào EU đòi hỏi việc hoàn thiện nhanh các cơ chế chính sách tiêu chuẩn cụ thể để chứng nhận giấy thông hành cho các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn và thị trường quốc tế
2: Quý vị và các bạn thân mến, là một bên tham gia thỏa thuận Paris, Việt Nam đã cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với mục tiêu giảm 15,8% đóng góp không điều kiện và 43,5% đóng góp có điều kiện vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường. Dựa trên mục tiêu quốc gia này, các mục tiêu và biện pháp giảm phát thải khí nhà kính cụ thể được xây dựng cho 5 ngành chính gồm năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, các công trình công nghiệp và
1: chất thải. Việc Liên minh châu Âu sẽ đánh thuế carbon Đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại, càng thúc đẩy các chương trình hành động thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Đáng chú ý những năm gần đây, nhằm giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu giảm phát thải
2: khí nhà kính một cách linh hoạt với chi phí thấp, Việt Nam đã quy định thiết lập thị trường carbon trong nước, còn gọi là Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, ETS và tiến chỉ carbon trong nghị định 06 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone
1: bài viết của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với việc xây dựng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính (ETS) chính phủ sẽ nắm được tổng phát thải khí nhà kính quốc gia và tỷ trọng phát thải của từng đơn vị sản phẩm dịch vụ từ đó chính phủ sẽ phân bổ hạn ngạch đó cho các cơ sở sản xuất có phát thải cơ sở chỉ được phát thải khí nhà kính trong hạn ngạch cho phép nếu có nhu cầu phát thải vượt hạn ngạch phải mua hạn ngạch của cơ sở khác hoặc nếu không hết hạn ngạch thì được tích lũy để trao đổi, mua bán thông qua thị trường carbon. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính ITS, bà Mai Kim Liên, Phó cục trưởng cục biến đổi khí hậu cho biết. Việt Nam đã xác định áp dụng các công cụ định giá carbon, cụ thể hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải. Lộ trình triển khai thị trường carbon được quy định rõ tại nghị định 06 năm 2022 của chính phủ. Theo đó, từ nay đến hết năm 2027 thì Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ liên quan cần xây dựng quy định quản lý tính chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tính chỉ carbon, xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tính chỉ carbon, thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tính chỉ carbon kể từ năm 2025, cũng như là thí điểm cơ chế trao đổi bù trừ tính chỉ carbon trong các lĩnh vực tiềm năng, đồng thời triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường carbon. Theo bà Caroline Kaiser, chuyên gia thị trường carbon quốc tế, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính ETS đã phát triển hơn 15 năm trên thế giới và mang đến nhiều lợi ích cho các quốc gia áp dụng hệ thống này. ETS giúp chính phủ có thể chắc chắn về tổng mức giảm phát thải có thể đạt được trong một thời gian nhất định và đạt hiệu quả chi phí về giảm phát thải tốt nhất. Hệ thống có thể tạo doanh thu thu ngân sách nhà nước để ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp giảm chi phí chi tiêu công cho y tế công cộng bởi vì người dân sẽ được hưởng lợi do không khí sạch hơn, môi trường ít ô nhiễm hơn. Giới thiệu thiết kế và lộ trình triển khai ETS tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Minh, Trường phòng Kinh tế và Thông tin Biến đổi Khí hậu, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
4: Mỗi đơn vị hạn ngạch chúng ta có thể quy đổi thành 1 tấn CO2 tương đương, và mỗi một tín chỉ carbon thì cũng quy đổi ra thành 1 tấn CO2 tương đương. Thì việc trao đổi hạn ngạch phát thải chính sản thì tập trung vào các hoạt động mua bán có đấu giá chuyển giao vay mượn nộp trả hạn ngạch thì đấu giá đây là có nghĩa là khi nhà nhà nước phân bổ cho doanh nghiệp một phần hạn ngạch của doanh nghiệp có muốn sử dụng thêm hạn ngạch thì sẽ thực hiện đấu giá mua thêm hạn ngạch của nhà nước rồi cái việc chuyển giao chuyển giao đây có nghĩa là khi mà hạn ngạch phân bổ cho doanh nghiệp mà không sử dụng hết thì có thể sử dụng cái phần thừa đấy cho cái năm sử dụng tiếp theo vay mượn có thể chúng ta hiểu là năm 2026 mà nhu cầu Sử dụng thêm thì có thể vay cái lượng sẽ được phân bổ cho năm 2027 để sử dụng trước, sau đó sẽ trả lại sau. Rồi nộp trả, nộp trả đây là khi không sử dụng hết mà cũng không muốn bán thì có thể nộp lại cho nhà nước và hủy cái hạn ngày cái đi để đóng góp vào nghĩa vụ và phát thải của quốc gia. Thì toàn bộ những cái hoạt động này sẽ được thiết kế, quy định và vận hành trên cái hệ thống ETS.
2: Tuy nhiên, việc thiết lập thành công, quản lý và vận hành hiệu quả ITS ở Việt Nam cần có các sáng kiến và đa dạng hoạt động tăng cường năng lực ở các quy mô khác nhau
1: nhằm nâng cao hiểu biết về ITS cho các bên liên quan, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách. Mới đây, chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á ETP thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc và Cục Biến đổi Khí hậu bộ tài nguyên và môi trường đã khởi động dự án đào tạo và mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải tại việt nam nhằm đẩy mạnh mục tiêu xây dựng hệ thống ets tại việt nam mục tiêu chính của dự án là xây dựng và
2: tổ chức các khóa đào tạo về hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ets cho các bên liên quan bao gồm các nhà hoạch định chính sách viện nghiên cứu các trường đại học tổ chức tài chính đại diện truyền thông và đặc biệt là các doanh nghiệp phát thải lớn những đơn vị sẽ tham gia trực tiếp vào
1: ets của việt nam trong tương lai có nhiều hình thức đào tạo và nâng cao năng lực khác nhau để cung cấp kiến thức toàn diện, chuyên sâu về thiết kế và triển khai ETS cho người tham gia. Trong số các hình thức này, phần mềm mô phỏng thị trường sim là công cụ hữu ích, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp, chuẩn bị cho việc giao dịch phát thải ở các quốc gia mới triển khai ETS như Việt Nam.
0: Mô phỏng thị trường sim là chương trình mô hình môi trường ảo và trò chơi cho phép các bên liên quan tham gia vào quá trình mô phỏng thiết kế hoặc tham gia vào một ITS. Đây là một phương pháp chi phí thấp và ít rủi ro để xây dựng năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các công ty phải tham gia ITS. Quá trình học tập trải nghiệm từ các công cụ này giúp nâng cao hiểu biết về ITS thúc đẩy sự ủng hộ cho ITS như một lựa chọn chính sách và minh họa các kết quả của chính sách là một chức năng của thiết kế công cụ mô phỏng. đặc biệt những công cụ này cung cấp cho các bên liên quan cơ hội an toàn và không có rủi ro để thử nghiệm những ý tưởng mới, thử lỗi và rút ra bài học có thể đẩy nhanh việc áp dụng ITS hiệu quả. chia sẻ về những lợi ích khi áp dụng công cụ mô phỏng thị trường carbon sim trong khóa đào tạo, ông Rostmarzolit, chuyên gia mô phỏng thị trường carbon cho rằng Chúng ta sẽ xác định đâu là mức giảm phát thải ở mức chi phí thấp nhất, đâu là những thay đổi chính sách cần có với những thử nghiệm này. Ví dụ như hạn ngạch miễn phí có cần thay đổi hay không? Nếu thay đổi thì tác động như thế nào tới vận hành hoạt động của doanh nghiệp? Mức bù trừ carbon rừng có dùng được không? Chúng ta bù trừ trong nước hoặc với nước ngoài. Rồi đâu là giá trần, giá sàn, trong đấu giá? Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời trong việc áp dụng mô phỏng này. Giới thiệu quy trình xây dựng phần mềm mô phỏng carbon sim phù hợp với thị trường Việt Nam, bà Đặng Hồng Hạnh, trưởng nhóm chuyên gia về chính sách biến đổi khí hậu, cho biết
1: chúng tôi sẽ xây dựng chi tiết kế hoạch tham gia và lập hồ sơ các bên liên quan sau đó thì sẽ đưa ra danh sách của tất cả những cái bên mà sẽ tham gia đào tạo một trong nhiệm vụ rất là quan trọng là phát triển công cụ mô phỏng thị trường carbon mà nó sẽ được điều chỉnh để phù hợp với cả việt nam và hoàn cảnh cũng như là các cái đặc thù của việt nam chúng tôi sẽ xây dựng một cái trang web đây như một cái cổng thông tin để cung cấp những cái thông tin cơ bản nhất cho tất cả quý vị về kiến thức chung về ets cũng như là cập nhật về hoạt động của dự án và đặc biệt là giới thiệu về cái công cụ mô phỏng carbon sim này chúng tôi thực hiện song song là trợ giúp hỗ trợ lên kế hoạch tổ chức khóa học cho các cán bộ chủ chốt để trao đổi kiến thức cũng như kinh nghiệm quản trị về ETS có một cái báo cáo kỹ thuật về cái kết quả mô phỏng này những cái bài học thu được và đưa ra những cái khuyến nghị để cho thiết kế cái ETS của Việt Nam về sau
0: mô phỏng thị trường carbon sim sẽ nâng cao kiến thức về định giá carbon và thúc đẩy sự ủng hộ cho các chính sách giữa các bên liên quan mở đường cho việc thí điểm ETS vào năm 2025 và triển khai ETS vào năm 2028. Dự án đào tạo và mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải tại Việt Nam sẽ được thực hiện từ nay đến tháng 1 năm 2025. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
1: chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.